0: Laser apresenta LaserCast. Quadrinhos além.
1: LaserCast de volta. Você que nos acompanha aqui sabe que nós estamos no nosso episódio número 51. Passamos finalmente na barreira dos 50. Toasty! Agora somos mais tranquilos aí, fazemos episódios mais assim, né? Sem a pressão da idade, né? Vocês que acompanharam o episódio 50, especial com o Márcio Júnior, e Bruno Porto Hoje nós temos um time diferente aqui. Como vocês sabem, a gente vai revezando o nosso time de raiucas aqui para cada episódio do LaserCast. E vamos voltando com a série aguardado o um novo episódio da série Quadrinistas Além.
0: Mais um para sua coleção de desconhecimento.
1: Vamos conversar sobre o Robert Crumb, né? o quadrinista da Filadélfia, passou por Cleveland, São Francisco, o, enfim, o rei do underground americano, um, influente, um muito, muito influente quadrinista americano. E vamos tentar descobrir o um segredo do Crumb aqui, qual que vai ser aí, né? Vamos lá. A ideia é a gente não ficar repassando muito a história do Trump, sem muito didatismo, até porque nós trouxemos um baita especialista aqui para conversar com a gente hoje aqui, que vai ser muito legal mesmo assim, que vai ser o Alexandre Matias, do Trabalho Surdo uma baita honra a gente receber aqui. Quer dar um oi para a galera aí, Matias?
2: Fala aí, galera. Beleza? Tranquilo? É prazer poder estar conversando com vocês aqui e conversando especificamente sobre cram, né um assunto bom aí que vai render um longo papo.
1: Exato, exato. Daqui a pouco eu vou dar o, 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 a ficha corrida do Matias aí, para quem não conhece, né, o Matias toca, entre vários outros projetos, o clássico site Trabalho Sujo, que fala de cultura pop, mas principalmente de música independente no Brasil, né. É, para nos acompanhar aqui, desculpa a minha voz, ela tá meio dar ver endereço assim, que eu tô gripado, mas isso aí vai dar só um charme a mais para esse programa. Que delícia! É, nós estamos aqui com ele que não pode faltar nenhum lasercast, que é Márcio Júnior, diretamente de Goiânia. Não.
0: Eu posso, e sempre que eu posso, eu falto. Não é? tem essa, não. Se deixar, eu falto mesmo. Essa é a beleza da democracia.
1: <risos> Bom, pelo menos Márcio Júnior, se a gente fosse falar de Crumb, e não tivéssemos Márcio Júnior, aqui não ia fazer nenhum sentido, né? Mas, Também além de. uma
3: diferença. <risos>
1: Márcio Júnior Grande, fã, fã do Robert Prum, né? E nós temos também o nosso querido Raimundo Lima Neto. Lima Neto aí, Limão, como é que é?
4: Fala, pessoal. Neste que vai ser o episódio mais grave do Lasercast.
1: I got a bad feeling about this. É o então, mais grave, será? Sonoramente,
4: será? sonoramente falando, pelo menos. É,
1: o tom, todo mundo a tá voz baixo, é baixo pro barito numa voz de todo mundo aqui, né? <risos> Mas então... Vou ter, um... vou ter que arrochar o
0: sotaque goiano aqui. Abrir é. mesmo. cabeça tá uma calibrada, né? Cara?
2: É, tá bom. É, mas antes que me confunda com o Paulista, apesar de eu estar falando de São Paulo, não custa você lembrar que eu sou filho de Cerrado.
1: Ah, exato.
2: O Matias então... é
1: brasiliense, né? É, não... O bom claro. filho a casa torna, mesmo que virtualmente aqui, né? Exatamente. Mas, mas Uma grande satisfação receber o Matias aqui. A gente já tava querendo seduzi-lo para participar do LaserCast já fazia um tempo aí, porque é uma figura aí que, enfim, que faz a diferença aí nesse debate sobre cultura em geral no Brasil hoje em dia e é muito legal a gente receber ele aqui. Obrigado pela sua presença, Matias. Deixa eu fazer a, fazer a, a ficha corrida aqui do Meliante. O jornalista brasiliense Alexandre Matias cobre cultura, comportamento e tecnologia Há 25 anos, e, col é, e colaborou com os principais veículos de complicação do Brasil. Sua produção está centralizada no Trabalho Sujo, como eu falei, trabalho sujo.com.br, que mantém desde 1995, né? A gente do High Laser, que está tá no ar som, somente há 12 anos, é fichinha perto do Trabalho Sujo, né? É, e aí, é,
2: depois, é 27 anos, a Trabalho Sujo completa 27 anos agora no final de novembro.
1: Porra, maravilha, né? Deve ser um dos mais longevos sites da internet de cultura e talvez da própria internet brasileira, né? É, desde 95. É, e também é, o, uma, é, é arroba trabalho sujo, tá? Nas redes sociais, pessoal. Também atua como curador, tradutor, discotecário, produtor de festas, palestrante, coordena cursos voltados para a música.
0: O cara é foda, patroa.
1: É, ele é curador de música do Espaço centro, é, Cultural Centro da Terra em São Paulo, né? Trabalha como diretor artístico junto a alguns artistas, além de manter seu canal no YouTube com programas diários semanais. Também fica a dica aí para acessarem o canal do Matismo Trabalho Sujo. Também faz parte do júri de música popular da Associação Paulista de Críticos de Arte e produz a festa mensal Noites Trabalho Sujo. Assim que formos a São Paulo, vamos lá presenciar Noites Trabalho Sujo. E criou e dirigiu espetáculos como Professor Duprá, Maestro da Invenção em homenagem a Rogério Duprá realizado em 2018, e Leonard Cohen, dito e lido, em homenagem a Leonard Cohen, realizado em 2022. Tá aí, nosso convidado hoje, não é pouca merda não, é Alexandre Matias. Obrigado Felipe aí, Matias. <risos> eu, eu quero começar esse papo aqui sobre o Crumb, né? A gente estava tentando discutir como, como começar a abordar um artista com uma carreira tão extensa, né, como o Robert Crumb, sem fazer aquelas, aquelas é, recapitulações históricas e tal, né? Eu resolvi começar logo pelo que é, eu tava lendo o livro The Robert Crumb Coffee Table Art Book, que é um livro que é uma espécie de autobiografia, foi publicado nos anos 90. Tá, que é uma espécie de autobiografia. É, é, ele, ele tem textos autobiográficos do crumb, alguns excertos autobiográficos, e tem é, vários quadrinhos que ele vai publicando. As fases em que ele tá comentando, né? Então, tem uma fase em que ele vai falar sobre as experiências dele com LSD, né? Que eu acho que é a capital, né? Porque ele justamente estava conversando com o Matias aqui que o Crumb é, foram poucas experiências com LSD, assim tomou algumas vezes, né? A gente se certificou aqui de foram algumas vezes, mas que ele nas, logo nas primeiras experiências ele já desenvolveu esses personagens todos, né? Assim ele 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 teve uma espécie de, um, de uma de uma epifania, né? De ácido, né? que levou ele a criar como ele nunca havia criado antes. Ele fala muito claramente que o tipo de, de experiência que ele teve, especialmente nos anos em São Francisco que ele passou, né, no, junto, junto ao movimento hippie lá e tal. Então, ele fala assim, né? LSD, eu vou fazer uma tradução livre aqui, freestyle. Né, LSD nunca foi fácil para mim. Eu sempre tive é, experiências horríveis, pesadelos, né? Ou experiências cósmicas ou é, experiências inigualáveis, né, com aqueles, como, como os ups and downs, né, tipo, como os altos e baixos de uma, de uma montanha-russa, né. Eu não, eu não conseguia entender as pessoas que, que simplesmente tomavam ácido para ficar de boa ou para, para fazer sexo. Era, isso é impensável. Eu, eu, eu simplesmente me transformava numa massa. É, heterogênea, né, me dobrando e vi, me girando, né, é, num no, 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 no colchão duro, é, sem, sem condição de funcionar para qualquer outra coisa, né, esse é o, o relato do Crumb sobre as experiências tortuosas dele com o LSD, né, então eu queria jogar aqui para nossos uh, convivas aqui, então, sobre o Crumb, né, e, porque, assim, ele, ele fala, ele deixa muito claro nesse livro, né, que é um aspecto de autobiografia, que o, as experiências dele com essas drogas psicotrópicas, maconha e, especialmente, o LSD, é, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, levaram ele a transformar a arte dele radicalmente. Né? O Cromwell já tinha tido alguns experiências ali ele, no mercado editorial, muito parcas. Assim, né? Ele tinha trabalhado como ilustrador em Cleveland, né é, para fazendo cartões postais e fazia quadrinhos eventualmente que ele publicou ele tinha trabalhado para o Harvey Kurtzman Uma revista chamada Help ele tinha feito alguns sketches e alguns quadrinhos bem embrionários mas ele falou que quando ele teve essa experiência tudo mudou a ele teve um, um, um vortex criativo que transformou ele para sempre né então o que que vocês acham assim como que se articula aí essa essa participação das experiências com drogas do Crumb Na transformação dos quadrinhos dele E, posteriormente, na transformação dos quadrinhos americanos como um todo né? A gente sabe que o Crumb propulsiona aí uma verdadeira revolução O que, que você acha, Matias?
2: Ele ele se desloca para a Califórnia né, e, e tem essas experiências psicodélicas No momento em que a psicodelia está no auge né? Então é um momento crucial aí de, de transformação da cultura como um todo A partir das drogas não só especificamente o LSD no caso do Krambe, apesar de ter consumo de maconha que ele para, ele é, isso, é bom frisar isso que ele não é um um costumado é, consumidor de drogas, ele tem esse período que ele usa drogas Sim. depois ele se afasta, mas ao mesmo tempo ele não gosta daquele ambiente, né? Ele convive ali com aquelas pessoas e tal, só que a viagem que ele tem, que é que faz com que ele crie boa parte dos personagens que depois ele se torna conhecido por eles abre uma, uma fronteira nova para ele trabalhar com, com um quadrinho com uma linguagem diferente. E aí, do mesmo jeito que estava tendo transformações na moda, na música, no cinema, a partir da, 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 da presença especificamente do LSD, isso acaba indo para os quadrinhos. Né? O Cranby, logo no começo da carreira dele, ele faz a capa do Tip Trills, né o,
3: uhum. a
2: banda, a banda do, da James Joplin, né? que é Big Brother and the Holding Company, e isso faz com que aquele traço ganhe uma, uma, uma reverberação mundial, né? Que era uma coisa muito local ali que estava acontecendo ali na Califórnia, especificamente em São Francisco, só que começa a influenciar quadrinistas no mundo todo, né? As pessoas começam a olhar o que está que acontecendo, né? O fato de ele ter feito a capa desse disco da Jane, Jane Job faz com que... É, as pessoas no mundo todo começam a prestar atenção nessa cena que estava acontecendo no, nos quadrinhos e ao mesmo tempo ele começa justamente com o Zap Comics, né, que é um, um dos primeiros fanzines de quadrinhos do, da história, né, tem também essa coisa de uhum. uma comunicação independente que é uma novidade que não tinha e ao mesmo tempo fora do vai... mercado
1: mainstream, né, Exatamente. fora é, do... É... do... Do Comics Code Authority, né? Então...
2: Exato, né? O mercado de quadrinhos Ainda tava se formando, né? Não era o mercado como a gente conhece Isso acontece principalmente a partir dos anos 80, né? Quando se uhum. firma desse jeito E tá ali naquele momento Principalmente centrado nas duas principais editoras De super-heróis que a gente conhece Marvel e Adescher E o Zep Comics retoma aí, que é uma coisa que o Crumb, durante a sua carreira, ele volta o tempo todo nisso, que a lógica dos quadrinhos, ela não necessariamente parte do pressuposto dos super-heróis, né? Tem outras outras formas de se comunicar, ali nos anos 80, final dos anos 70, anos 80, né? Por, muito por conta da influência do punk, o Crumb cria o Edo, né? Que é um fanzine hum. que... Ele, ao mesmo tempo que é uma uma atualização do que ele estava fazendo ali no final dos anos 60 para uma nova geração, também volta no tempo para pegar... Tem muita referência da própria Mad e de outros uhum. tipos de publicação de quadrinho mas ao mesmo tempo tinha essa coisa meio surrealista e provocando a, a principalmente do ponto de vista da questão do comportamento. né Os personagens do câmbio acabavam traduzindo uhum. esse comportamento, mesmo porque... Como eu estava falando, né? como ele não gostava Daquela cena hippie que tinha ali na Califórnia Ele se torna um dos principais críticos né? E aí, como eu estava conversando com o Ciro Antes da gente começar a gravar É muito parecido com o que acontece no Brasil é, Nos anos 80 Com a, a geração ali Do, do Angeli do, do, do Laerte Que ainda era o Laerte, não era Laerte E o Glauco Que eles também têm essa experiência Também relacionada a drogas E ao mesmo tempo crítica Daquele mundo que estava acontecendo As transformações que estavam acontecendo Usando o quadrinho como uma referência para isso né O próprio Angeli tem como Uma principais influências dele O Crumb né? Fala
0: aí, Márcio Não, era Só para pegar esse gancho algumas coisas aí Que o Matias falou, que você também falou é, Só a referência aí Só para o texto que você leu Que está no Coffee Table Art Book do, do Crumb Que é um livraço incrível né? Mas esses textos, eu acho que Na integralidade deles eles foram lançados aqui no Brasil, nessa edição aqui da Conrad, que é o Minha Vida, do Robert Crump, que tem a preparação, não a tradução, a tradução aqui é do Daniel Galera, mas a preparação de texto que é do, do nosso prezado Alexandre Matias. Né? E é uma edição que eu acho super bem cuidada, e até uma curiosidade aí, Matias, é, é, essa seleção é exclusiva do Brasil, dessa edição? Porque assim, o que eu saquei aqui é são algumas histórias pinçadas ali das Complete Crumb Comics lá, né? É, e, e os textos tirados, do, né? principalmente os textos tirados desse livro aí que o Ciro citou, que eu tenho aqui também, que é o Mal barato e tal.
2: Isso, eu não lembro quem fez a seleção, mas é uma... Eu não sei se é uma edição exclusiva para o Brasil, mas é, é uma, não é uma edição específica. Não sei se de repente... Fizeram outras versões disso em outros lugares Mas essa versão é uma versão feita no Brasil Eu não lembro quem fez a, a seleção disso Se foi o próprio Rogério de Campos Que era o dono da editora na é. época e dando, o...
0: dando uma sacada aqui, ó, no, nos ah. créditos É um time bacana aqui: a tradução do Daniel Galera Preparação do Alexandre Matias E edição do Matheus Potomate, Figuraça ah. também aí, né? É o cenário da música e das artes, publicações do Brasil e letras da nossa inigualável Lilian Mitsunaga, que fez, uhum. que fez um trabalho legal para caramba, assim, né, com, com um no e, e acho muito bacana. É muito caprichado
1: literalmente.
0: É e, e aí pegando é, é, um pouco do que foi dito, né, dessa epifania do Crando, assim, né, é, ele vai usar, né, o LSD em 1965, eu acho que ele vai até 67, é isso mais ou menos o período, ele tem essa experiência, né? porque ele é um cara que, que vinha de uma onda assim, de fazer desenho de observação. né Então, quando a gente está falando do Crumb, assim, é, para além, ou a quem, sei lá, de toda essa coisa do, do, de pensar o comportamento, né? de ter uma visão muito ácida sobre as coisas, e, é um cara que se afasta delas, o, 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 o Crumb é, antes de mais nada, um desenhista nada menos do que espetacular. Um artista gráfico, o Crumb é um... Ele arrebenta, né? E aí essa coisa, né? Dessas experiências psicodélicas Vai ter um, uma influência, né? Como já foi dito aqui, muito potente né? E que aproxima um cara que é uma espécie De uma contraparte esquisita dele Do outro lado do oceano, que é o Moebius Também, né? As experiências psicodélicas do Moebius Vão pegar aquele desenhista né, De grande potência formal ali vai, né, vai, vai ser uma espécie de um arauto De um outro tipo de contra a cultura europeia. Ele também né, acaba sendo influenciado pelo próprio Crumb e tal. Né?
2: Também tem a própria publicação independente, a né? Metal Rulã. Claro, Ulan.
0: Metal Rulã. É isso, né? esses e caras é que saíram... Né? É isso, né? a Zap tem esse papel. Né? Então, só, só, essa, só essa eclosão né? assim, de, de o, o que, que o, o Crumb catalisa é, já é uma coisa que é notável assim, no mundo dos quadrinhos... E das artes gráficas é, é, é uma coisa impressionante E ele vai falar isso, né? Que ele vai ficar... Durante esse período que ele ficou tomando LSD Ele não conseguia mais desenhar, assim, careta Desenhar de observação, desenhar as coisas Eu não dava conta eu falava, ah, eu não conseguia eu precisei. Depois que eu parei de usar isso e tal E falava, inclusive, que o Harvard Kurtzman Ficava tirando uma onda dele eu Falava assim, pô, esse desenho doidão aqui Não tem nada a ver não, cara Você tá se sabotando, malandro Você, pô... Tem que ele fala que o Kurt dispensou né?
1: ele, né? Ele dispensou ele. Ele não, cara, você é muito idiosincrático não, tá, tá vai fazer, seu trampo, é, vai fazer é. seu trampo sozinho. Vai fazer seu trampo sozinho. Essa e questão
4: é... da endoscicrasia dele, ele, no, no documentário abre com isso, né? Ele comentando que como que é impossível você é, ver ele sem estar desenhando, né? Tem uma tem uma questão ali que é, eu acho que junta junta o, o psicotrópico com a com a mente já Habilitada a se Somente no traço no desenho né? E coisa ela toma outras proporções assim.
1: Bom, mas uma coisa que é uma curiosidade Interessante é que o Crumb ele, ele, ele desenha desde criança né? Ele fala que ele desenhava obsessivamente Desde criança a família dele ele, Acho que tinha uns quatro irmãos O irmão mais velho dele era aquele Que ele se aproximava mais Que também era um desenho ele criou o Fritz ainda nessa época e tal, com uma, uma outra roupagem e tal. Depois, ele, depois dessa fase do aço, ele vai desenvolver o um personagem tal qual ficou conhecido e tal. Mas ele fala justamente que as influências principais dele eram... Não foram, em primeira instância, por exemplo, que a gente poderia imaginar, seriam os quadrinhos da EC Comics, por exemplo, né? que tinha um, o Rob Kurtzman fazia e tal. Mas eram funny animals. Né? Assim, ele gostava de, de, de bis da Disney. Né? Que, assim, ele era apaixonado por isso. E ele passou anos desenhando isso aí né, na infância, adolescência E depois a Mad, né? A Mad abriu as portas para ele totalmente O trabalho do Kurtzman, principalmente os primeiros anos da Mad, né? É, meio que abriram a mente dele e tal E aí depois ele fala que quando ele começou a se corresponder com uma galera é, Tipo de fãs, de colecionadores de quadrinhos antigos e tal e aí, pelo correio, e ele conseguia comprar edições retroativas. Aí sim ele entrou em contato com o material da EC Comics, os quadrinhos de, de crime, de guerra, de horror. E aquilo ali, aí sim, ele também começou a ter, colecionar ele. Ele é aquele cara obcecado por coisas velhas, né? Que é bem o documentário mostra bem isso. E ele gosta muito desse, desse, dessa coisa antiquarista, assim, né? De, de cultuar as décadas anteriores, mesmo, mesmo anteriores antes que ele tinha nascido e tal, né? Mas é... Matias, você então trabalhou intensamente aí nessa primeira fase da, da, da Conrad quando eles publicaram esse material todo do Crumb aí, né? O que, que foi é. que você achou mais difícil de traduzir no Crumb? Você ainda se lembra dessa experiência? Ah, como é que foi?
2: Não, não foi propriamente difícil assim. Para mim foi, tipo, um, foi eu conto isso aí quase como uma anedota porque eu, eu trabalhei dois anos na Conrad e quando eu saí de lá, é, o Rogério perguntou assim, ah, você quer continuar colaborando com a gente? Eu falei, beleza, top, o que, que você tem aí? Ah, eu tenho... A gente tá, tá pensando em começar a traduzir os crumb, e que eu queria te chamar para entrar no time de tradutores. E eu lembro que a minha reação foi assim, peraí, você vai me pagar para traduzir o Scrum. <risos> e aí ele falou, é, pois é, é isso aí. E aí ele me, começou a me mandar o um material, né? Tinha já feito uma pré-seleção. A, a primeira... Publicação que a Conrad lança na época É uma compilação da Zap Comics Que tem coisa do Kram Mas tem coisa de outros cartunistas ali da, do mesmo período Logo em seguida ele lança uh, Exatamente esse aí, o, o Zap Comics é, Depois ele lança é, o Fritz The Cat Compilação aí com várias histórias do Fritz Que também era um personagem da Zap. Depois são dois volumes do Mr. Natural tem o um segundo volume do Fritz, mas esse eu não chego a, a traduzir, mas os dois volumes do Mr. eu também traduzo além de fazer a preparação de texto desse Minha História, e essa minha rápida trajetória com o Crumb, e não foi propriamente um, eu, foi quando eu comecei a traduzir, né, eu nunca tinha traduzido profissionalmente, já tinha feito, sei lá, no máximo tradução de textos que eu comprava para publicar em jornais ou revistas que eu trabalhava, né, então tenho uma boa formação em inglês, então consegui me virar nisso. Mas é a minha primeira, minhas primeiras traduções profissionais são em quadrinho e especificamente da, da Conrad, mais especificamente ainda esses quadrinhos do Crumb. Além do Crumb, nessa mesma época eu traduzi também os dois volumes do, do Freak, Freak Brothers do Gilbert Shelton, também é contemporâneo do Crumb ali. Os, os, os Freak Brothers eu traduzi sozinho. Esses outros do, do Crumb, eu sempre traduzi com outras pessoas. Mas tinha uma coisa muito de... Eu acho que o, a principal... É, é isso. Eu, comecei a, eu descobri Crumb logo ali, mais ou menos na mesma época que eu começo a descobrir. Angeli é, enfim, morava em Brasília, né? Então, não tinha essa vivência que mais intensa do povo que aqui em São Paulo de conhecer a, a Chiclete com Banana como tira de, de, de jornal é, de ter as publicações independentes que aconteceram, a gente conheceu a gente é mais ou menos da mesma geração né? a gente conheceu esses caras a partir de uma publicação independente também, que começou primeiro com a Chiclete com Banana depois a geraldão depois o Piratas do Tietê e aos poucos a gente foi descobrindo que tinham outras referências que tinham influenciado esses caras e eu lembro de ter lido algumas coisas do, do, do Crumb que já tinham sido traduzidas no Brasil, mas que eram livros que não eram fáceis de achar. Então tinha uma coisa muito, uma troca ali dos amigos, e ah, fica na casa de um, passa impressa para o outro. Exatamente esse aí. Infelizmente a gente não tem vídeo, mas basta está mostrando um desses exemplares do Crumb pré-Conrad que foram lançados no Brasil. E quando eu, quando eu resolvi traduzir, é... quando me chamaram para traduzir, eu resolvi ir atrás. Desses crumbs que já tinham sido traduzidos no, no país E qual a minha surpresa Que a tradução era muito fraca Em alguns casos Tinha muitas é, Referências que passavam batidos, assim, tinham referências a drogas Mas no caso especificamente do Freak Brothers Mais do que no, no caso do Crumb Tinha muita referência a droga Que o, o tradutor não sabia O que era aquilo que estava sendo dito E simplesmente ignorava Que o cara estava se referindo a um tipo de droga específica Parecia que a pessoa estava falando sobre um outro assunto que não tinha nada a ver com aquilo. O Crumb, eu lembro de alguns exemplos é, mais pontuais, não era nada muito drástico, mas deu para ver que tipo, eu tinha uma visão muito conservadora é, em quem traduziu a, as primeiras edições. Mas não foi um trabalho em termos de dificuldade, não. Foi, na verdade, foi mal barato né? poder traduzir o Crumb. Foi um prazer poder começar a minha carreira como tradutor. Já, já traduzi tradu tradu mais de 30 livros. Então foi pô, genial poder começar com a obra desse cara num, num período em que ele estava que começando a ser redescoberto, né? que é exatamente uma época em que lançam o documentário O Crumb, que é o documentário que faz isso ele, um documentário super polêmico, e que mostra que O Crumb não era aquela figura doidona que a gente achava que era. Era um cara que era, como você, você comentou antes, era um cara que era muito voltado a uma época específica dos Estados Unidos, dos anos 20, anos 30 que ele comentava meio que como a época de Ouro, fazendo até um certo paralelo, dá para dizer que o, que o, o Crumb ele tem uma trajetória muito parecida com o Dylan, no que diz respeito à estética, né? porque o Dylan é um cara que também durante os anos 60, ao contrário do Crumb, ele até usa drogas e tal, mas ele não chega a, a fazer música psicodélica, mas um pouco antes disso, exatamente no mesmo período que o o Crumb está experimentando com drogas psicodélicas é quando o Dylan começa a experimentar com música elétrica, né? que era uma coisa completamente tabu para a cena folk que ele vinha. E à medida que o tempo vai passando, o Dylan também volta o tempo todo para esse período
3: pós-crise
2: de 1929, pré-Segunda Guerra Mundial, final dos anos 20, começo dos anos 30, meio que uma fundação dos Estados Unidos, pelo menos no que diz respeito ao Dylan, a coisa da canção, é, quando é formado E o Crumb tem essa obsessão também por blues né? Ele fica completamente obcecado Num determinado período da carreira dele Até fazer Chegando a fazer álbuns sobre isso Dizem que ele, uma das principais coleções De discos de 78 rotações do mundo É do Crumb hoje É um dos principais é, Colecionadores completistas Especificamente no que diz respeito a blues
0: Não, Pegando o gancho aí do do Matias, né, é, dessas edições. Eu mostrei que era uma edição, né? uns dois ou três livros, eu acho que foi lançado pela editora LPM. Né? É, simultaneamente, houve uma disputa também na época. Saíram dois gibis de banca, assim, são difíceis de achar. As Aventuras de Robert Crumb, pela editora Press, desses gibis grampeadinhos e tal. Né? A Press é a editora do grande do Franco de Rosa, uma figura meio laminada, quadrinho popular brasileiro. Né? É, e... Antes, anteriormente, o Crumb também foi publicado no Brasil é, pela revista Grilo. Grilo publicou o Crumb no Brasil. Então o crumb, ele já tinha essas experiências. Agora, o que eu acho mais interessante, assim, né, é que é, tem quase absoluta certeza que tanto esse Scrum da LPM, quanto o Crumb da editora Press era tudo pirata, cara. Né? Era tudo pirata. Então, assim, os caras, né? E aí houve, tem um episódio aí, que eu acho que é. Vale a curiosidade, quando o Crumb veio naquela Flip, né, na feira literária de Paraty e tal, que meio que foi uma espécie de um fiasco, assim, porque quem estava entrevistando parece não saber que não sabia qual era dele, o de fora lotado e aí ele foi super iconoclássico, mal-humorado e tal, e ele inclusive estava com o Shelton junto. Né? Eu sei que naqueles dias eu descobri que ele ia descer para São Paulo e ia fazer uma sessão de autógrafos na libraria da Vila, e eu fiquei, na época, assim, eu sempre fui idiota, ruim de internet, pra caralho, eu vi num jornal, alguma coisa assim, a hora que eu vi a notícia, eu corri pra rodoviária, amanheci em São Paulo, e fui lá ver o Crumb e o Shelton, né? Assim, fiquei horas lá esperando, quase perdi a oportunidade <risos> de pegar uma porra de um porque os caras me deram uma maldita senha, o Crumb falou assim, ó, vou assinar 40 livros. Eu me era tipo, a 1 um ou 2. <risos> Sério eu mesmo? Eu quase perdi, porque... Eu fui primeiro no Shelton, e o Shelton fazia um desenhão lá, e a galera foi curando a fila, e eu pulei, eu falei, cara, eu vim lá na puta que parei, você, você, você não sai daqui, cara, você escreve meu nome nesse livro aqui, e tal e deu tudo certo. <risos> <risos> Mas foi muito legal, porque foi o contrário, foi uma noite incrível, lotou pra caramba, as perguntas foram ótimas, ele tava super bem-humorado, ele, o Shelton, tava a esposa do Shelton, tava a Aline também tava presente, a esposa do Shelton, ela é... Ela é meio que agente deles, os dois, né? Ela é agente deles. E teve esse lance, assim, de um papo do. Eu vou puxar uma outra figura. o que que Tom, gente... que faleceu
1: recentemente, né? Morreu Exatamente.
0: Recentemente. Né? Que, que o Alexandre Grande foi perda, da... né? Pela tradução dos dois históricos volumes da Conde aí dos. O Free
1: Crump Brothers. já está com 79 anos.
0: Exato. E aí, assim, o. Cineasta e produtor de cinema, Paulo Sacramento, estava lá também, correu lá e pai, mas vamos. E ele perguntou para ele o que, que ele achava desse negócio de ser piratas livros e tal. Ah, eu nem sabia disso, sei lá, vou falar com meus advogados, mas tô... soltou <risos> um insiste desse, assim, né? Mas que, que, que foi legal, porque essa coisa da independência e da falta de respeito, assim, né, com, com determinadas. É, 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 instituições culturais são, são muito marcantes, assim, né? Para o crumb, para essa turma da, da Zé
2: E vem cá, qual foi o livro que tu conseguiu? O
3: autógrafo? Cara, foi um pirata.
0: Não, é, de você, é, cara, na época é, eu tava. Foi o, foi o Gênesis.
3: Ah, era, o Gênesis.
0: Foi o Gênesis, era o lançamento do Gênesis. Eu, eu, levei, eu trouxe de Goiânia, né? Eu levei aqui de Goiânia lá. Só que na hora lá, se não, pra autografar tem que comprar outro aqui, sei lá, eu comprei um outro lá, e só podia um e tal, e quase roubei no autógrafo, porra!
2: Mas aí, ó, só um mas... detalhe aqui que vocês me assustaram, o Shelton
1: tá vivo. Tá vivo? Não, não morreu não, na hora. Não, então vamos...
0: Ciro, Inácio Martins.
1: Ó, então eu tô delirando aqui, eu tomei LSD demais, todo. delirando.
0: Vai a vantagem do viciado, né?
1: Eu falei eu
4: que ia ser grave isso, esse
2: dois <risos> aqui. Mas... Tá no... Hoje já mataram o Jerry Lilius, né? Não sei se vocês viram. Tem nesse. É, é Jerry Lilius tá morto, né? Pô, nem sabia que ele tava vivo. Não, 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 ele não morreu não, tá
1: vivo ainda. Pô, Pô
4: cara. Disse aí, é só para mostrar que tá vivo, que, né? E aí
0: isso, isso, isso é, é uma síntese então do Então tá vivo o
1: Gilbert Shelton, tá bom? Gente. Desculpa o senhor aí. falou que Tô Ele matando, velho.
0: E eu, com a minha fé, fui lá e enterrei.
1: É, eu Márcio foi na minha onda. É, morreu mesmo. Morreu Imagina
0: mesmo. o que um pastor não faz na cabeça desses malditos. <risos> faz o cara acreditar que o Bozo é santo mesmo. Não tem outra alternativa.
1: Só pegando o gancho do que o Matias tinha falado aí sobre essa comparação muito fortuita que eu achei com a trajetória do Dylan, né? Porque o Dylan também ele no final no final da, da carreira, não, o Dylan está vivo, né? Bem vivo ainda na sua Never Ending Tour aí tocando tá em excursão pela Europa no momento. Acompanha a a, a, a turnê do Dylan, acompanhando para onde ele vai a cada momento. Então é só um grande fã. E ele também nos últimos 20 ou 30 anos ele 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 volta para uma coisa também de ficar é, é, reprocessando esse blues rural os grandes mestres da, da invenção do, da música americana, o, o folk, o country, o blues, né e tal, sempre de uma maneira bem, é, eu considero genial esses últimos trabalhos dele todos, assim, né? E acho que o Crumb ele ele acaba também tendo, tendo essa mesma mentalidade, né? Por que, que vocês acham que esses artistas eles eles são transgressores até certo ponto, eles retornam a uma uma tradicionalidade assim, né? De, de tentar entender esse universo de onde eles vieram, assim, possivelmente. Então, assim,
2: né? no caso dos dois, é uma coisa que está sempre na carreira deles. Eles estão sempre indo atrás. À medida que eles vão ficando velhos, eles vão tendo cada vez mais certeza de que o lugar que eles querem é aquele lugar idílico que eles tinham quando eles ainda eram crianças. É um, um paraíso perdido, país. né? É, e, e nos dois casos, épocas em que eles não eram vivos. Os dois nasceram nos anos 40. Né? Então, é, eu estou falando de um período pré-Segunda Guerra Mundial. É como se aquele, os Estados Unidos, que eles cresceram entendendo ah, os Estados Unidos é isso, foi criado antes deles nascerem e eles querem tentar entender o que é isso. Né? No caso do Dylan, é bem mais amplo do que o Crumb, e o Crumb, ele foca especificamente na questão do blues, embora ele também tenha outras questões em relação a vestuário. Né? O Crumb está hum. sempre se vestindo ali como se ele fosse um cara desse período. Né? Mas o, o, o Dylan, ele, como você estava mencionando né? Ele faz, puxa o blues, puxa o ragtime, puxa o folk é. Puxa várias referências musicais em busca dessa história Eu lembrei de outra coisa aqui, mudando um pouco de assunto Puxando ainda a questão psicodélica Porque a primeira coisa do Kram que eu traduzi Foi na internet, foi antes de eu ter traduzido é, esses livros para Conde, Eu não sei se isso motivou o Rogério a me convidar mas tem um quadrinho dele do final dos anos 70 que ele que chama A, Experi A Experiência Psicodélica de Felipe Kadic, que ele hum. conta o período, que é um período crucial na história desse autor, que, para quem não conhece, é um dos principais escritores do século XX, mais do que simplesmente um escritor de ficção científica, que pega uma série de ganchos de ficção científica para falar sobre filosofia, existencialismo e tal, e é mais conhecido do grande público por ter sido o autor da história que originou. Filmes como Blade Runner, Minority Report, O Vingador do Futuro. E o Crumb tem um período, tem um acontecimento que, que rola com ele ali no, no final dos anos 70, Acho que no meio dos anos 70. 70 o Crumb não, o, o Khadik. 74. Que ele tá escutando Strawberry Fields Forever Ele toma, é, não sei se especificamente LSD, porque ele era muito viciado em. em como é que fala? Tetamina Fetamina, exatamente, era é a palavra que eu estava procurando. Remédio para ficar acordado, porque ele trabalhava, virava horas. É, ele, ele era
4: dessa geração de escritores que trabalhavam por página que nem o Michael Muflock, né, que trabalhava, recebia e ficava trabalhando a noite inteira só na Horas
2: escrevendo sem parar. E aí, é. a fetamina era muito mais do que um combustível criativo, era uma coisa deles conseguirem é, ficarem acordados. E no caso do, do, do Kadik, tem um dia, ele, tá, ele põe Strawberry Fields Forever do, do dos Beatles para tocar E ele escuta que o filho que ele acabou de nascer Que, que ele acabou de ter Um moleque de dois, três, anos de, de, três meses de idade Tava com uma hérnia no, no, Na virilha E que se ele não operasse O moleque ia morrer E ele, que porra é essa? Leva no hospital e o médico, puta, não, não sei Mas vamos testar e tal, dito e feito E aí ele começa a vi, viajar Na possibilidade de ter entrado em contato Com uma mente superior nisso, num dado momento, ele chama uma menina da farmácia para para trazer o um, um remédio para ele. Na hora que a menina abre a porta para trazer o remédio, ela está usando um pingente que tem um, um formato de peixe. E ele vê aquilo e é um e é um pingente relacionado a era um dos, um dos primeiros símbolos do cristianismo, né? Antes do Concílio de Trento ter convencionado a cruz como sendo o principal símbolo do, do cristianismo, era o peixe. E na hora que ele vê aquilo, ele vive uma experiência que ele fala, ele vive dois meses em dois tempos ao mesmo tempo, em 1974 e na época do Império Romano. Ele vê aquela menina, ele vê que ela é uma menina é, que está fugida do, do Império Romano, porque está carregando a, a história de Jesus Cristo. E o Crumb fica fascinado com essa história e conta essa história num quadrinho que acho que são seis ou oito páginas. Eu, quando eu li, mostrei para um amigo meu, Matheus Reis, que era do site Ovelha Elétrica, não sei se vocês lembram desse site, e ele pirou, ele falou, cara, vamos botar isso no ar, vamos botar isso no ar. Eu falei, cara, eu traduzo, mas eu não, não sei letreirar. Ele falou, não, de deixa que eu faça o letreiramento. E a gente publicou. Isso acho que 2000, 2001, na época o Trabalho Sujo. É isso, né? Tu estava falando que o Trabalho Sujo é um dos sites mais antigos, mas o Trabalho Sujo começa originalmente como uma coluna no jornal. Ele vira um site a partir do ano 2000, quando eu saio do jornal que eu trabalhava. E aí ainda no Geocities a gente publica aí uma parceria entre o, entre o Ovelha Elétrica e o Trabalho Sujo. Mas é interessante isso, né porque foi uma experiência psicodélica que tocou um autor que o Crumb... Se conecta exatamente pelo fato de ter acontecido uma coisa mais ou menos parecida. Essa experiência que o Kadik passa é crucial para livros que, numa fase final da carreira dele, ele morre em 84, ele não chega a ver o Blade Runner sendo lançado, embora ele tenha participado ali da produção. Que são livros como O Vales, O Bic, são livros muito pesados, muito cabeças, muito foda, mas que saíram dessa experiência que ele teve. É, é o
4: Vales, Invasão Divina e a, a tá. Trans. Transmigração de Timothy Arte, né? A trilogia Valles.
2: E o, e o Bic também, né?
4: É, o Bic, o Bic eu não tenho certeza se vem nessa fase, porque o Bic ele é muito rápido. Esses três ele, ele tem uma velocidade mais. vai de chavão é, esses e... acontecimentos, tentando compreender o que aconteceu com ele, né?
3: E, a, e
2: essa ideia de que o tempo. É um o império é muito...
4: nunca acabou.
2: É basicamente a semente do Matrix, né? É isso que ele planta. <risos>
1: Seria a ideia de um tempo de um tempo simultâneo, assim, de o passado, exato, presente e futuro. Exato. Ocorrem ele, simultaneamente.
2: Ele já é necessário é que a, a ideia do tempo é uma ilusão plantada pelo Império. Pelo, pelo Império, Paulo.
4: é que a gente nunca ah, saiu da, da, do Império. Império Romano, e o que a gente vive até hoje é, uma, é uma, um holograma, uma,
1: uma ah, ilusão. Pô.
4: Que viagem é essa, velho!
1: Genial, muito bom. Eu nunca li essas histórias do Kadir. Li os contos mais famosos, mas essas histórias é, finais é, dele. É bom, muito legal.
2: É bom, porque o Kadique, ele cai nessa coisa de ficção científica, e é isso que eu estava
3: fazendo uhum. essa
2: ressalva. Ele é um puto escritor. Mais do que um escritor de, de ficção científica. Ele te Sim. joga para uns lugares de reflexão que você fala assim, cacete, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Muito hora. Claro, Esse minha...
4: Transmigração, que é o último da Filodia Vales é um dos livros mais dolorosos que eu já li. Assim. É o único vídeo, livro que tem uma personagem feminina principal, que ele escreve para uma mulher, e é. Nossa, é, é doloroso.
0: Eu terminei chorandinho. É. <risos>
1: Agora... Ô Márcio, você quer comentar alguma coisa aí? Você abrir o microfone. Isso,
0: é, não, era, era essa questão aí, né? Agora voltando no tempo, que é o mesmo tempo que a gente está aqui, né? Essa coisa do, do Dylan, do Crand, assim, eu acho que tem uma coisa de, de um desejo mesmo, de um anacronismo também como uma crítica ao progresso. O miserável é um gênio. Essa crítica ao progresso, progresso que pô, cara, essa, essa, esse trem que vai nos levar ao progresso, que uma cantilena de como se esse fosse um futuro possível, eu acho que tanto o Dylan quanto o Crumb, assim, né? Eles, eles, eles fazem esse questionamento constante. Né? O Crumb, uma das histórias mais clássicas do Crumb é aquela que não tem diálogos e tal, e que tem uma câmera parada ali, né, uma imagem parada que vai mostrando a evolução da América e tal, e, né, os, os cenários vão sucedendo, aquilo vira uma metrópole, e algumas versões da história ele joga até uma coisa futurista e tal, né? Acho que no club tem essa coisa, assim, né? Dessa compreensão de que o progresso não, não leva ninguém a lugar algum. E, cara, deixa eu. É, uma coisa, assim, desse, dessa, dessa, desse dia que ele estava lá com o Shelton, lá na livraria, e foi, foi bem legal o papo, assim, né? Isso já Shelton, tem, é, bem... que
1: está vivo, está, vivo. está okay. vivo. Quer dizer, às vezes não. Né?
0: É... Mas teve uma pergunta, e essa, essa pergunta em particular é, me, me marcou assim. Foi, e a gente está falando isso aí sei lá, tem mais de dez anos isso eu acho, né? Eu não, eu não consigo mais situar quanto foi aquela frente. Assim, mas, mas com certeza tem mais de 10 anos. E, e politicamente a gente estava em outra vibe assim, né? E alguém faz uma pergunta ali no meio, né? Pro Kramer. Crum, Kramer, você é socialista? e aquela pergunta naquele instante parecia a coisa mais equivocada e anacrônica do mundo assim, sabe sabe assim, era uma era uma era uma pauta que não estava mais colocada coisas assim, etc, etc, etc e a resposta dele foi incrível sim né maravilhosa me deixou pa ele falou assim, assim sou né? ele não fez nenhuma contemporização assim ele falou assim sou é, e me surpreende alguém inteligente que não seja então essa foi a que ficou cravada na minha alma a resposta do Crumb. Sou assim, né? foi, só... foi ali que o Crumb te ganhou. Foi ali
1: que o Câmbio te ganhou.
0: Eu já estava tá, ganho. Aliás. Eu já estava
1: cara... é... São Paulo para ver o cara, já estava ganho. <risos> Há muito aí, tempo, aí, né,
0: Márcio? Não.
2: O claro que vocês fizeram sobre o Márcio, falou sobre essa crítica ao progresso. Isso faz com que tanto. O Crumb e o Dylan, e de alguma forma o Kadik também, tem a ver para que lado que a gente foi, conversa também com o Chris Ware, né? o, o autor do Jim Corrigan. Né? Ele tá, eu gosto muito daquele livro Acme que ele faz, que para mim é basicamente uma coisa tão parecida quanto essa meticulosidade que o
1: Dylan e o Crumb têm em relação a essa época de ouro. Pois é, mas eles idealizam isso daí? Como é que é? essa época era... O que tinha de tão especial nessa época? Até assim. estou com um livro bem interessante, que é o Robert Crumb's Heroes of não. Blues, Jazz and Country.
4: Não, não, uh, tinha, não
1: tinha Hollywood. Tinha é, Hollywood, que... pô. Hollywood foi criado nos anos 10.
4: Sim, não, mas não tinha essa é. Hollywood abrangente, que pegava todos os aspectos do ser humano. Hollywood já, já nasceu, nasceu assim, assim.
3: Hollywood Já nasceu não, não. assim? Hollywood nasceu para ser
2: assim.
4: Eu um é um, a indústria
2: cultural, né? A indústria cultural, especificamente a é, influência norte-americana assim. na indústria mundial, no, no, na cultura mundial, isso é uma coisa que não existia. É, eu sei lá, eu fico vendo muito, pensando nisso em relação ao ponto de vista do Dylan, que é uma coisa que, um artista que eu já acompanho há um tempão, e estou aqui na torcida, inclusive, para que ele venha para o Brasil, né? Estou mandando vibrações aqui para assistir esse disco novo dele ao vivo aí no ano que vem. Mas ele tem muito uma coisa de... Tem um pouco a ver com essa coisa do paraíso perdido, né? mas, ao mesmo tempo, tem uma, uma outra questão que... É, de não Hollywood? De não Hollywood, exatamente. Numa época que os Estados Unidos eram, eram, eram um país isolado do resto do mundo, que ele não tinha essas intenções imperiais de querer mandar no resto do mundo as pessoas tinham expectativa em relação o que eram os Estados Unidos para além das próprias fronteiras. Eu acho que é, um, é uma vontade de viver uma América, né, que acho, uma América local, uma América mais, mais é, menos global, menos imperialista. É mais
1: enraizada na sua história, né? Assim, na sua história antes da, antes da primeira guerra mundial, os né? Estados Unidos vão virar Estados Unidos mesmo depois da primeira guerra mundial. Eles Exato. vão ter ali uma expansão muito grande econômica. E Hollywood vai justamente se estabelecer nessa época, né? Eles vão criar o Star System. É, e e a, a indústria do cinema vai ficar muito grande nos anos é, 20. Mas
2: isso é principalmente, assim, o, sei lá, o ápice dessa indústria, nesse primeiro momento, é, sei lá, 1939. É, bem aí bem depois, vai ter muito tem mais o depois. Né?
3: Loco,
2: tem o Mágico Joyce, que é uma coisa que já tem um impacto no mundo todo, né? Então, sim, sim. Antes ali ainda estava sendo meio que... Ah, e aí, assim, ao mesmo tempo que essa indústria estava crescendo, tinham várias coisas sendo feitas num ponto de vista municipal. Né? A própria indústria fonográfica não tinha uhum. essa coisa de ah, o mesmo artista fazer sucesso num, num país inteiro. Isso é uma
1: coisa sim. que começa com o
2: Sinatra. Antes do Sinatra não tinha isso. Tinha os artistas locais que vendiam localmente. localmente né?
1: uhum. Pequenos selos, né? pequenas gravadoras locais, né? Eu estava mostrando acho... esse... esse ó, rapidinho, Márcio, só comentar ah, sobre esse bem. Robert Crumb's Heroes of Blues, Jazz and Country, que é um livro bem legal E o Crumb escreve sobre os ídolos dele, do, do folk, do blues rural, né? Do Dixieland Jazz, assim, coisas que ele gosta. E ele ilustra os caras todos e tal. O Big Bill Bruns e tem o Son House e tem o, o Charlie Patton, né? Inclusive, depois eu vou pedir para o Éder tocar a música do Blind Boy Fuller, né? Keep on trucking, né? Tr trucking my blues away. I got a gal here in this town. She best looking brown around. I
3: got
0: a gal in this town. Best looking brown around. Seed a streak of chilly, meet you, ain't no hand me down. Catch a trucking with him, run the show, shoot you
1: down. Keep on trucking mama é a música que originou o famoso bordão do, do Trump, que ele falou que amaldiçoou a vida inteira dele, né? Ele bota aquele personagem com um pezão pra frente, assim, e virou meio que o um bordão dos, dos beatniks, né? Uma coisinha assim de keep on trucking e tal, né? De você...
3: meme, um meme,
1: né? Um dos primeiros memes. Um meme, um meme. E é uma música muito legal do, do Blind Boy Fuller, que é um desses cantores de blues cegos do blues rural antes da eletrificação, que eu mais gosto e essa música é sensacional mas diga aí Márcio
0: é só ainda nesse assunto que a gente está falando essa coisa essa crítica ao progresso tem também uma coisa assim né é a impressão que eu tenho que o Cláudio está falando assim cara para para que tudo isso esse volume todo não é nada né então nesse sentido assim né, um papo que seria muito interessante da gente ouvir uma conversa que agora Ocorreu aqui na minha cabeça, seria tipo do Crumb com Ailton Krenak. Esse seria um papo maluco. Assim, de falar assim, velho, vamos pisar leve no mundo aí, né? Para que isso? Para que isso? Sabe, assim, essa, essa sanha de destruição. O cara quer uma coisa assim de, pô, de poder ter uma vida simples, né? E dessa simplicidade. O próprio gozo da vida e tal, sabe?
3: me vejo
4: obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Eu acho que tem a ver com isso. Isso que, que, que o Matias falou aí: de pô, cara, não existia esse negócio é. da indústria de um artista que vai tomar um país inteiro e vai, né? O Crumb meio que nega isso. Ele quer saber daqueles caras que faziam, né? Que tocavam ali, porque é ali que tá mais uma simplicidade de um estar de um no mundo esse cara que não é afetado Pela essa ideia de progresso Que em última instância né, é Nua, crua e seca do capitalismo
4: Total. Acho Mas, mais, é... do que, mais do que idealizar Um período da América Acho que a coisa do Crumb também do, do Bob Dylan É, é dar um, um ejet Dessa velocidade do mundo né Frear uhum. meu tempo é esse E ninguém vai me fazer eu Ser mais rápido que isso Né?
0: É, eu acho que é só. fazer cara. esse debate nosso aqui por carta, cara. <risos> é muito mais legal. Há três anos essa conversa, a gente ia compilar num fanzine, era o carro, fanzine cópias tô... Fazer 12 cópias. E aí vai, cara. Agora essa palhaçada de internet, quem, quem aguenta isso, cara?
1: enquanto isso na sala de justiça
2: mas eu acho que isso também tem a ver com não é só a questão da velocidade mas a questão do, do tamanho que tanto que o Crumb começa a fazer o weirdo inspirado pelos punks porque ele entende que os punks de alguma forma era uma volta para essa cultura mais artesanal menos industrial né?
1: é no final das contas ele tá são críticas à sociedade do espetáculo né assim ao surgimento da modernidade pós-industrial ali, que na verdade é o que gera toda a merda que a gente está vivendo hoje, que a gente vive agora uma espécie de uma distopia, como é que eu estava até lendo o livro do Byung-Chul Han, né? aquele, aquele filósofo sul-coreano, ele Sim. chama de psicopolítica, né que seria a gente sair da sociedade disciplinar do Foucault, né? onde as instituições meio que formatam o cidadão para ser um cidadão assim, assado, etc., para se tornar uma sociedade neoliberal do controle, né, que eles chama de psicopolítica, onde você se voluntaria para ser escravizado. Né? Você libera os seus dados, você se voluntaria... Para se tornar é, uma, uma engrenagem você, você tem consciência de que você é uma engrenagem Você libera, libera os seus dados e, e, e libera a sua liberdade Você negocia a sua liberdade voluntariamente Sem precisar que tenha uma instituição opressora uma, uma, Na verdade, uma instituição horizontalizada Que seriam esses, essas, essas novas formas de domínio, de controle Por essas big techs e tal E as formas de, de mídia novas, né? e levam a gente a se tornar a negociar nossa liberdade por por, por livres espontânea vontade, né? E aí Nós
2: estamos gravando um podcast <risos> sobre o norte americano usando a rede
1: criada pelos caras. E exato, exato. Falar disso. É um esforço inútil Pô, da nossa aí, parte comentar isso.
4: É muita vontade exato. de ser
1: trouxa. É, muito, é mas não dá pra escapar né? É uma coisa que tá além da vontade individual Vai além do indivíduo E dá, dá Tem, que, um crumbi, da tem
0: vacina. que ser um crumbi O Crumb escapou até da vacina cara.
2: Mas aí
3: tem
2: Uma pergunta que eu vacinou, quero fazer O não vacinou, é isso?
0: Não vacinou,
1: cara, cara, não, cara. Não, não
0: falou, é, O, o, o Crumb e o vacino,
1: Van Morrison né? não se vacinaram O Crumb e o Van Morrison cara, não se vacinaram
0: Essa é conversa de maluco a, 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 a Aline vacinou,
4: mas ele não, né?
0: Não vacinou, não. O Crumb não vacinou é. nem pra pé, nem pra. Espinhela ah, é. caída. Tire é. de
1: brincadeira. Compreende que ele esteja por aí ainda com 79 Tereba, anos
0: Pobreiro É, dificilmente pega um resfriado ou uma doença de chato.
1: Mas assim, voltando um pouco para a arte do Crumb, os quadrinhos dele e tal, assim, eu queria. A gente fez essa pergunta quando fizemos o programa do Jack Kirby, né? O que, faz um, o que faz de um Kirby um Kirby? Né? Qual é, digamos, a especificidade que tornaria o Jack Kirby esse artista tão é, específico, né? um artista tão é, diferente dos outros, com, tanto, é, com características tão é, únicas? Né? E o que vocês acham que, como que vocês acham que o Crumb se situa nesse contexto aí? O que faz de um Crumb um Crumb?
2: É, eu acho que tem essa coisa que a gente estava comentando, né? dele ser um, um observador e um ótimo... É, retratista, né, do momento que ele vive, mas ao mesmo tempo ter essa visão um pouco distorcida, a princípio, pela pelo ácido lisérgico, para é, sair da simples, do simples retrato e ir para uma caricatura que é ácida, pesada, crítica, né? Eu acho que não dá para, por mais que você consiga separar a importância do Kramb como ilustrador, ou como publicador, eu acho que a principal importância dele é como autor, né? Ele como um, um, um cara que está observando a época dele e sendo um crítico daquela época. Ele é um cronista, como vários outros de seu tempo, só que usou a mídia dos quadrinhos, né? um excelente desenhista e um cara que tem grandes iniciativas empreendedoristas, né? para ficar num termo que está na moda, infelizmente.
1: E você, Márcio, o que faz de um crumb um crumb para você? É... é...
0: O que mais Assim, bom, tem várias coisas, mas, se é, fosse para resumir, cara, tem uma coisa, assim, que é o trabalho do Crumb, cara, tem uma honestidade que é, que é muito visceral. É como se ele não desse conta de escapar disso. É? Ele tem esse aspecto que o, que o, que o Matheus está falando, né, de, de ser um cronista, mas, assim, grande parte da obra dele é voltar esse olhar para si mesmo, cara. E a visão que ele tem de si mesmo, cara, ele não tem um pingo de constrangimento, ou, 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 quer dizer, ele não mascara isso, cara. Ele vai lá e se revela de uma forma absolutamente honesta, como o verme que ele é. Ele sabe que ele é um escroto em vários aspectos, né? Ele não mascara nada disso, ele vê que a sociedade é escrota e fala disso o tempo todo. Mas quando ele volta a olhar para si, ele não tem pudor também, cara. Ele se coloca de uma tal forma, assim, bicho, que ele dissera tudo, cara, né? Por exemplo, essa, essa coisa da né, é, é, misoginia, da relação dele com as mulheres, de ser um ególatra inveterado, de ser um cara frágil pra caramba também, cara, ele, isso, isso vem à tona de uma forma, assim, cara, assim como é que esse cara assim, né, se coloca dessa maneira o tempo todo, né? Não é, assim, não é que ele está fazendo a crítica do negócio lá e fica nisso. Da hora, quando ele bota pra cá, ele, porra, é uma coisa quase que, sei lá, quase que amoral, não sei se é, se é bem o caso, mas tem essa característica dessa honestidade. Assim, que é pior que, é que ele cara, né? E ele, né? E tem, é uma e, assim, honestidade doentia, assim. Doentia, cara, obsessiva, cara. Obsessiva, cara. sabe assim porra, velho, ele não gosta das pessoas, ele não gosta do mundo que sabe de nada, cara. Eu quer escutar o blues dele das antigas, tocar o banjo dele, fazer um desenho para ele, todos. É, e um ali, tipo, assim... É um tipo de honestidade que não é
4: qualidade. Né? Não. A gente, fala, hoje a gente tem um, uma essa ideia de honestidade com qualidade. Mas é um tipo de honestidade que não é uma qualidade. Né? É, uma, é uma outra coisa, assim.
2: É, de Isso alguma é... forma, é também uma forma dele retratar a própria época, né? A Total, é. A... Uhum. Ao se criticar, ele está criticando vários outros que não têm essa, essa qualidade.
4: E demonstrando, né, e abrindo, assim, né, que, que assim, para a própria América onde ele está inserido aquele momento e é e aquela aquela população aqueles leitores enfim mostrando aquilo que eles mesmos se escondem né que eles que eles guardam para dentro e eles põem ó, vocês são feitos de tripa que nem eu velho vocês cagam também você... de uma forma muito muito explícita e, e de várias formas assim. é, é eu acho é, é, essa questão do do, do, da, da, do machismo do do, do, do Krang, essa questão toda com relação ao racismo né a representação que ele vai ter cara é, é, é ao meu ver assim é uma questão que é muito mais é, é, dos, das editoras que publicam crunch do que o crunch não é uma coisa que ele vai parar para pensar porque ele é o que ele é sacou agora é, e ele não vai ser outra coisa lógico assim ele 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 tem ele é um, ele é um tem, tem o seu empreendedorismo, né? Ele tá ali vendendo a ele mesmo e ele sabe que é aquilo que ele tá fazendo e é como ele consegue dinheiro, sacou? Então ele sabe disso, mas ele não não, não foge disso, né? Ele não, não cria herói, ele, ele não... Né? Não é nesse sentido que ele trabalha. E aí o fato de que ele é, é chauvinista é o que ele é, não adianta não é esperar que ele seja outra coisa, sacou? A onda, a grande onda que eu acho que a questão que... que com todas essas considerações É essa exploração do Crumb E a, a, Talvez uma falta de olhar Para o que o Crumb gerou Porque para mim eu acho que o grande é, é, Não o grande Porque o crumb, é, o crumb é uma onda Mas assim Um aspecto cultural do Crumb Que é muito importante O que ele abriu para outros quadrinhos Se hoje a gente tem O, 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 o Stuck Rubber Baby publicado Que o Crumb abriu essa porteira se, se, se você tem é, Tina Robbins, é porque ela usa comics né? se, se, Todo esse processo de abrir espaço, de pegar a galera ó, Isso aqui é um quadrinho é, de vocês, é para falar É para você falar o que vocês quiserem, mesmo que seja feio sacou? É Porque ele fez isso, né? ele deu essa, esse, esse aspecto então, é, é, quando as editoras elas focam unicamente no crime E deixam passar, por exemplo, o S. Clay Wilson Que não, não sei se teve muito material publicado no Brasil E que é uma coisa que, em termos de, de, de liberdade sexual É muito mais ampla do que o crime né? É, é mas, muito então, mais agressivo é, também É muito <risos> também, muito mais agressivo, exatamente e que não tem uma publicação no Brasil. Então, ou que seja o mundo. Também não sei se existe uma coletânea dele muito grande, assim, é, que seja fácil de achar. Então, eu acho que existe uma questão, quando a gente comenta sobre esse chauvinismo do Krug, que talvez tenha muito mais a ver com as editoras do que com o Krug em si.
2: Concordo contigo e não custa lembrar que ele é colaborador da da mulher o tempo todo, né? Ele casa sim, com a Alice Pominski e ele se torna um casal colaborador e ele o tempo todo se coloca nessa posição que eu sou machista, eu sou chauvinista, mas tá dentro desse contexto e ela é super crítica disso e eles falam sobre isso o tempo todo, né? Assim, o próprio papel da mulher nos quadrinhos é influenciado por conta disso. Né? Não estou dizendo que o Crumb é um dos, um dos grandes nomes nesse sentido, mas ele abre uma série de discussões no que diz respeito a discussões de casal no quadrinho por conta do casamento dele com a Aline. Ele também não aproveitar... alivia, né? oi ele não alivia a barra dele. Véio. Isso, isso
0: hum. é muito impressionante. Assim, né, hum. Eu vale um queria mas... lembrar
2: também que ele tem duas biografias, não sei se vocês já viram, né a do Bukowski, que eu não gosto tanto, mas tem a do Kafka, que é maravilhosa Que é maravilhosa, é uma das melhores coisas que o Crumb já fez é, Também fica aí como recomendação para quem tá querendo sair do Crumb Só do Fritz
1: Pois é, o Crumb, ele Nesse Essa franqueza com que ele Lida com a sua própria biografia, né Progressivamente ele vai saindo da ficção Dessa ficção maluca Com esses personagens estriônicos, né para começar a falar sobre si mesmo ele tem a parceria com Harvey Picard também que dura algumas edições ali na American Splendor e tal é, que ele vai trabalhando também alguns ele vai trabalhando essa auto imagem né? é, que acaba se tornando para ele no final dos contas a fixa a autobiografia é a única forma de ficção porque ele sabe que a construção do eu a construção de um de uma persona ali que ele traduz para os quadrinhos é, é sempre ficcional, né? qualquer, qualquer relato é ficcional, a, a própria construção da nossa mente, a maneira como a gente remonta o mundo Quando configuramos a realidade, a gente estava falando de Matrix ali, ela é ficcional, né? assim, a, ficção é, a narrativa e a ficção é a ordem do mundo como um todo Estava né? até lendo um livro sobre The Science of Storytelling, do, do Will Storr, ele vai falando sobre isso, né? que tudo é ficção, basicamente a criação do mundo pela mente humana pelo cérebro humano é, é, ela, ela, ela 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 é Coordenada por padrões de criação né, de ficção e acho que o crumb ele entende isso muito bem e, e cada vez mais ele vai se aprofundando nas próprias neuroses nas próprias é, contradições dele e sempre evidenciando as contradições isso que é bem interessante né ele é um cara que realmente
2: verdade, isso tem a ver com a geração de autores que ele foi contemporâneo né não consigo lembrar que se conversa diretamente com os beats. Né? Se eu Exato. Converso, o Peruá, que é essencialmente isso. Certamente. Também, essa abordagem, o Burroughs também faz isso. É, o próprio Bukowski também está nesse lugar. Parte dos escritores da, do que é chamado no jornalismo, né? você pega o Gertari... Uhum. E, Norman Mailer, né? Exatamente. Vão é, trabalhar assim. Tem, é. tem essa coisa de se colocar como personagem e aos poucos, cada um à sua maneira, né? Tem alguns que não se colocam tanto, outros que se colocam mais, se transformam em personagem. Mas essa coisa da autoficção, né? De você transformar a sua própria vida numa ficção. Isso, o Crumb é um dos pioneiros, junto com vários desses outros caras que eu citei, que é uma característica da literatura norte-americana.
1: Sim, eu estava eu lendo o um livro do Carl Wolves na Nausgard, que é aquele escritor norueguês, fez uma série longa chamada Minha Luta, e ele assim é muito diferente. Ele é um historiador frio, né? assim que tem uma ele tem uma pegada muito descritiva, assim tal, muito minucioso, hiperdetalhista. Uma espécie de recuperação da memória literária. Por exemplo, o cara vai lembrar de coisas que aconteceram 30 anos atrás. Assim, a posição da xícara na mesa é impossível ele lembrar disso. Então, ele tem que recriar tudo a partir de uma autoficção consciente. Né? E ele também é bem escroto assim, né? Ele tipo não tem, é como o Crumb, ele não tem pena de si mesmo. Ele se, ele coloca numa numa crueza, numa numa, ele, ele, ele se põe, é, ele se põe nu, digamos é, assim diante da, né? a, a psique dele fica nua diante do, do do leitor e tal. E acho que o Crumb ele ele acaba fazendo isso e como ele traz isso para os quadrinhos é muito interessante, porque o Crumb, porque uma coisa é você usar os recursos literários, né? Todo, porque o literário você já está na cabeça do cara. Né? Ou você já está em primeira pessoa ali, você já, ou já é o um pensamento do cara, o fluxo de consciência da literatura moderna é o um pensamento, é como o um pensamento vai revolvendo tudo que acontece dentro da nossa mente. Né? Mas no quadrinho, o cara tem que usar os grafismos ali, deformar os personagens, esticar os quadros, né, conseguir fazer todo um labarismo imagético e de linguagem de quadrinhos ali para poder traduzir essa coisa que esses, que esses escritores norte-americanos aí os beatniks e tal tinham feito, agora para trazer para o quadrinho o cara teve que realmente é, torcer a mídia como um todo, né? Eu acho que isso daí teve um impacto também estético muito grande nas gerações posteriores de quadrinistas né? O Crumb, ele praticamente, hoje em dia você tem tantos, tantos padrinhos autobiográficos, né? quadrinho underground, aqui no Brasil a gente tem toda uma grande geração aí atual, né? Da Escória Comics, aí do Pé de Cabo e tal. Esse pessoal trabalha também com, muito com autoficção. E assim, diretamente inspirado no Crumb, né? Assim, o Fábio Vermelho, também um artista que a gente pensou em convidar para conversar com a gente aqui, ainda vamos convidar sobre o Crumb, né? E tal. Então. O legado do Crumb é muito, é muito extenso assim, né? Muito pesado e, e ele vai em várias frentes, né? Só tem essa coisa da autoficção, tem essa coisa da reflexão sobre o tempo e a modernidade, tem essa coisa da linguagem. A estética do Krammer também é influente. Então assim, não é só uma questão de a gente ficar babando o ovo do cara assim, mas tentar entender que ele é um ponto chave ali na, né, um ponto nevrálgico ali na história dos quadrinhos e da, da, das artes ocidentais como um todo, eu diria, né? É, por isso que não, não, é, não é nem pela pessoa do caminho em si mas ele era o cara certo na hora certa ali que conseguiu articular essas coisas todas né eu acho que por isso que a gente está discutindo sobre ele aqui o é, que, que vocês acham aí que é mais eu acho
4: que tem uma imagem assim que é interessante a gente já conversado, conversado mais cedo né Ciro que o que, que a Mad e a S Comics né, elas tiveram, né, a essa Comics foi ali atacada Porque as outras editoras Estavam estavam falindo E não queriam aquela concorrência Inventaram o um, um Comics Code ali Para fechar a tampa Da SC Comics E aí tipo a vingança da SC Comics Ela viria né, A SC Comics ia acabar Mas a vingança dela estava ali Sendo incubada Para nascer em 1968 Com o Crumb vendendo Um carrinho de bebê as edições das Zapp Comics pelas de São Francisco, né? Então, assim, o, o, o a vingança da ser Comics nasceu, da Zapp Comics da média, assim, ela nasceu né, em 68 na, nas mãos ali do, do, do clube, que não era o... foi o primeiro artista underground norte-americano, mas que estava ali em 1968 foi esse ano marco, que atingiu... Como, como né, foi essa, essa confluência ali de você ter um, uma estrutura de mercado, que eram os headshops, você ter todo o verão do, do, do amor ali, acabou a galera, o acesso às drogas, então foi uma mistura de s Comics, MED e LSD para nascer essa criança que está que aí até hoje dando
0: trabalho. E que vai cumprir um papel super importante, assim, né, do ponto de vista da. Dos quadrinhos mundiais e de pensar quadrinhos americanos, assim, vai cumprir esse papel de, mais uma vez, tentar pegar essa linguagem e amadurecer né? Porque a história do quadrinho americano, que é meio que o um padrão para gente aqui no Brasil, é uma espécie de um coito interrompido, né? constante. Assim. Você tem a linguagem, ela vai e tal, e a coisa começa a decolar, acontece uma porcaria e retarda tudo, vira coisa de criança. Aí depois a coisa vai começa a decolar de novo e pum! Vira coisa de criança de novo. E assim, né? Assim, é, os comic books, eles pegaram as tiras de jornal e infantilizaram a linguagem. A hora que o comic book começa a, a decolar de novo, com esse comics, com a média, essas porra, os caras criam um, um, um acontecimento e infantilizam tudo de novo. E aí vai lá o Club e sua turma para carregar para cima.
1: Bom, galera, é... o... o Matias vai ter que sair aqui, já estamos tarde da noite gravando aqui e então tal, a gente vai continuar um pouquinho mais. Eu queria agradecer enormemente a presença, visitem lá o trabalho sujo, confiram o trabalho do Matias e Matias dá suas últimas palavras aí, muito, muito obrigado. A sua fundamental participação no LaserCast hoje aqui.
2: Eu que agradeço aí, quando quiserem, só chamar de novo porque para falar de quadrinho, e dá para ver que não é só quadrinho, né? Acho que, <risos> como consideração final, fica isso. A gente falou muito de quadrinho, mas a gente falou muito de literatura, e dá para cravar que o Câmbio é um dos principais autores norte-americanos do século passado, ainda está vivo e tal, mas independente da mídia dele ser. Quadrinho, ele está nesse mesmo lugar de vários outros autores que escrevem livros, romances e tal, essa coisa mais séria, né? Ele, na verdade, ele é tão sério quanto, mas infelizmente os quadrinhos ainda tem, como o Márcio estava colocando, essa visão um pouco deturpada que ela não pode. Felizmente a gente está passando por uma transformação que as pessoas estão percebendo que quadrinho é algo muito mais do que simplesmente ou super herói, ou quadrinho infantil, ou essa coisa mais frugal, né? E a gente pode entrar em discussões mais sérias a partir dessa mídia. Queria agradecer mais uma vez o convite. Vamos falando aí, depois me manda aí o link que
1: eu ajudo a espalhar. Valeu. <risos> ah, beleza. Valeu, Matias. Até já. Valeu,
0: Alexandre. Alô. Valeu,
1: obrigado. Bom, vamos retomar aqui, então, o nosso laser que está caminhando para o final. O nosso convidado, Matias, já, 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 já saiu aqui. Mas eu queria que vocês comentassem, então, a experiência pessoal de vocês com o Crumb, assim, tipo, o que, que o Crumb transformou na visão de vocês de quadrinho, e o quadrinho favorito do Crumb? Uma história favorita, algo que seja aí que vocês curtam especificamente sobre o Crumb?
0: O Crumb, para mim, assim, é, eu tive acesso... Não consigo precisar muito bem, mas eu acho que ainda foi nos anos 80, através dessas edições, sabe? E aquilo era muito chocante, assim, do ponto de vista de uma transgressão que... Você fala assim, cara... Então, realmente pode tudo em quadrinhos. Realmente pode tudo em quadrinhos. A gente não precisa ficar se cerceando. A gente não precisa ter medo do, do, do que dizer, de como dizer, de como tratar as coisas. Né? Essa é uma mídia que cabe tudo dentro dela. De história, assim, eu Imagina, né? Moleque ali acostumado a é, os quadrinhos que chegava à minha mão, né? Sei lá, de super-herói, de terror, etc, etc. Aí aparece o Crumbus assim, com aquela esquisitíssima densidade, um, um traje elevado à enésima potência. Assim, né? Aquelas, aquilo definitivamente me marcou. Né? Aquela história, vou dizer que é a minha preferida, né? da família. Né? É, aquela história, cara. Eu lembro de eu ler aquilo e falei, cara, o que, que é isso aqui? O que está acontecendo? Isso pode? estar está certo? está errado? O que, que é isso? Que diabo que é esse? Entendeu? Como que um autor chega nesse ponto aqui, né? Então eu acho que nesse sentido, o Crumb tem essa coisa de, né? De ser um cara demolidor mesmo. Assim. Ele é um cara que arrebenta qualquer parâmetro pré estabelecido assim, né? E aí ao longo do tempo, assim, né? Cara, é um autor que eu acho que fortuitamente tem sido, né? Principalmente nesse no século XXI, né? Lá, que é, que é, né? a gente tem, tem tido né? uma, uma republicação bem decente. Né? O Alexandre Matias fez parte desse momento inicial lá com a Diana de Campos, dentro da Conde, né? lançando. Né? Se não me engano, a edição brasileira do Fritz é uma das mais completas lançadas até então. E assim, a gente passou a ter acesso a esse material de uma forma mais criteriosa né? e poder desenhar de forma mais precisa, esse mapa complexo que é o Crumb na nossa cabeça de assim, pensar essas coisas. Tem uma coisa que, que me interessa muito no Crumb e que é isso. Assim, né? A gente tem material disponível dele, é um autor que eu não acho que seja fácil de ler, né? É sempre uma leitura esquisita, assim, truncada estranha estranha. Né? Não é uma, um quadrinho fluido que você entra e viaja na narrativa. O Crumb não trabalha dessas essas perspectivas, né? Mas ao mesmo tempo é assim aquele autor assim que eu sempre volto a ele de tempos em tempos eu faço assim, eu tenho que ler um livro do Crumb aqui eu tenho que voltar para o Crumb e eu já sei o que que está me esperando ali. E mesmo sabendo o que está me esperando ali a experiência é sempre invariavelmente surpreendente assim o cara diz um monte de coisa nova partindo do mesmo, né? Daquela coisa idiosincrática dele que está colocada, né? Então, se eu for falar, por exemplo, uma história, eu diria assim, é, eu não vou eleger nenhuma, eu acho assim, mas, por exemplo, dessa minha última leitura para o episódio aqui, tem é essa história aqui, cara, tem duas assim, nesse, nesse livro Minha Vida, cara, tem uma que é demais, que é Crise de Meia-idade do Tio Bob, que altura eu acho que ele tava ali com 38 anos, alguma coisa assim, estava vivendo uma crise da meia-idade, então é ele lá com Bebê pequeno em casa, a Aline, e o cara se assim, porra, cara, né? Consegui tudo que eu queria na vida, né? Ter uma boa casa, uma boa esposa, ter um filho legal, né? Tem até alguns cheques chegam para mim pelo correio e minha vida é uma bosta, eu não dou conta mais de desenhar. Eu sou um ególatra, eu sou um doente, eu sempre me acho tal, eu acho que eu sou mais que os outros. Então, se o cara começa a entrar numa crise maluca de verdade, assim. É inacreditável, né, cara? Assim, ao mesmo tempo que é tudo bizarro, exagerado e caricatural, é muito tridimensional também. Né? Eu acho que o Crumb tem essa coisa de colocar a gente é, em contato com os aspectos mais sórdidos e obsessivos né, da natureza humana.
1: E você, Limão?
0: É,
4: eu, eu, sou, eu sou leitor tardio de Crumb. Assim. Eu conheci Crumb de segunda mão, né, que é pela geração anos 80 aí, do padrão brasileiro não tem, assim, a influência do Trump é, é inegável. E aí, justamente por causa do que eu li esparsamente entre é, é, essas citações... Eu acho que eu, eu cheguei a ter uma edição dessa, da, qual era a revista que tinha publicado? Alguma caiu na minha mão, assim, em algum momento. Mas eu não fui atrás, eu fui ler realmente com o material da, da Conte, que eu fui ler mesmo, assim. Então, a, a, acho que a ZAP foi o primeiro grande impacto, mas... É, tendo lido né, esse material, toda a corrente que eu tenho, infelizmente, eu fui desfazer de alguns por motivos sódidos, ligados a dinheiro. É, eu, eu gosto muito das biografias do Pranz. Tá? Essa Essa da Weirdo, aí, do Filipe Que é uma que eu gosto muito. O Blues, né, que tem, acho que o Blues é o que tem é, é, diversos momentos assim são muito tocantes, muito singelos assim, com relação à história desses blueseros e também é, mas não é o singelo que é o mais interessante, assim, justamente ele também mostra a, 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 como que os Estados Unidos de é, é, um, certa forma um certo desprezo social, né, que, que o blues rural sofria assim e ele mostra isso de maneira muito muito verdadeira que, que tem muito a ver com essa representação do racismo que muita gente comenta mas que na verdade isso mostra o racismo mesmo real que acontecia, que acontece, né, é... nos anos Unidos na época e isso muito mais profundo ainda lá nos anos 30, nos anos 20, né? durante essas, essa, essa, esse blues aí que ele idolatra. Né? Então eu, eu, essa essa fase, assim esse livro especificamente o blues da Fon, onde eu me amarro muito e, essa, e esses materiais biográficos Que ele faz assim. Eu gosto do, das autobiografias dele né, Esses pontos Essas histórias que ele vai explorar A mente a mente dele assim São, são bem interessantes Mas o que me toca é realmente Essa, essa caretice A fase careta dele Que é, que é o que mais é, Que eu mais curto mesmo assim. Só uma é.
0: coisinha aqui Que eu acho que é importante também que o, o Crumb, sim, tem, tem a coisa das histórias Mas ele também tem a coisa cara Dos sketchbooks Sim, 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 sim. Sabe? Essa coisa dos sketchbooks dele cara, Ele cria histórias Que estão ali nos sketchbooks ele, cara, é, é, O lance dele Do desenho Como forma de estar no mundo De estar problematizando o mundo ou seja, os sketchbooks, O sketchbook do Crumb nunca é uma coisa só formal do onde estava a Um desenho do de dia não é um desenho legal. Eu tô aqui, não é isso. Ele está produzindo ali no desenho, cara, uma reflexão maluca sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre as coisas, cara. E isso também é uma coisa que eu piro, sim, cara. Tem essa coleção dos sketchbooks é, da Tashi, né? tem coletando desde os anos 60 os sketchbooks, né? Já foram lançados seis volumes, cara. Eu amo isso aí, cara. De ver os desenhos, de ver as ideias que estão ali. De vez em quando ele cisma e faz uma história em quadrinho ali no sketchbook mesmo e tal. E ele vai falar que essa coisa de, de, de da transparência, dessa tal honestidade, né? Eu essa palavra aqui, não sei se é o caso, né? Que tinha isso. Ele falava assim que, que era o que estava no sketchbook, né? E que ele estava desenhando para ele, mas à medida que ele for famoso. Todo mundo pedia para olhar o sketchbook dele. E ele, ele ficava meio constrangido. Aí ele começou a, a criar um sketchbook público e outro privado. Mas às vezes ele queria fazer um negócio, que era maluco, né mas ele estava na rua. Então chegou num ponto que o povo começou a publicar e ele falou assim, ah, quer saber, cara? É isso aí, que dane aí. Essa, essa coisa de desenho, dessa competição pelo desenho, de pensar o mundo, de estar no mundo através do desenho, para mim é uma coisa que... Saco, pra mim é muito forte e me emociona demais, Sim,
4: cara, com certeza, com certeza. Uma coisa incontrolável dele, assim, hein?
1: É a compulsão, né? Porque o cara é claramente compulsivo, né? Assim, claramente é um sujeito ali que hoje seria considerado neurodivergente, né? O, o Crumb ali, né? Com certeza ele tem alguma coisa ali que não tá regulado ali na cabeça dele, que leva ele a ter esses comportamentos mais maníacos, assim, né, e tal, que. Na verdade, reside a genialidade dele justamente nisso, possivelmente, né? E eu toco até com uma história que eu até mandei para vocês que é engraçada, que é daqueles pombos, é uma coisa concomitante ao a do, do Fritz, né? Em 65, quando o Crumb acho que ele estava começando a, a explorar essa questão aí da, é, das drogas e tal. E aí o povo pergunta assim... What is the meaning of life? Né? Qual é o sentido da vida? Aí uma garotinha responde no outro quadro... O amor! Aí o outro... Um hippie meio doidão fumando um cachimbo... Fala assim... A vida não tem sentido... Né? Aí tem um cachorro... Uma gangue de cachorros que fala assim... A luta pela sobrevivência... Dog eat dog... Né? Cachorro come cachorro... E tal Aí o outro... Um porco meio escroto... Responde assim... O sentido da vida... É um, é um good piece of ass, né? Uma, uma bela bunda, digamos assim, né? É, aí tem uma velhinha que fala assim, é, está tudo no grande livro da vida, meu filho, né? Tipo, na Bíblia, né? E tal. Então ele vai pegando cada quadro, é uma resposta para... É uma resposta pronta que cada, cada perfil diferente vai dando para o sentido da vida, né? Tem umas meninas protestando, assim, uma coisa bem dos anos 60, assim, né? Aí o intelectualismo da de Torre de Marfim, né? assim aí fala assim os os, os, os trabalhadores estão famintos é, juntos à revolução popular né assim é isso então dos ativistas era uma outra resposta né aí tem um cientista que fala a vida pode ser reduzida por algumas é, formas matemáticas bem simples né então a resposta da ciência e tal né e tal aí o artista responde o sentido da vida é criar é criar né aí ele olha no final do dicionário né ter assim, vida, é, um, a propriedade das plantas e dos animais Que torna possível para eles é, ingerir comida, ter energia, cres, crescer, reproduzir e morrer né? E aí depois no último quadro está ele sozinho, capisbaixo, perguntando de novo assim, Qual é o sentido da vida? É, assim, tem todos os sentidos, mas nenhum dá conta, né? Assim, nenhum sentido é o suficiente e pode ser todos aqueles ao mesmo tempo, pode não ser nenhum. É verdade. Né? Então, isso aí eu acho que tá... A versatilidade do próprio é conseguir pegar um cartoon, cara, e provocar uma, re... uma reflexão tão aprofundada quanto essa, né? E ele faz isso com bastante regularidade, né? Assim, muitos padrões de uma página, duas páginas, três páginas dele são aqueles que te atingem, assim, você, consegue... você fica desnorteado, né? Você não tá preparado para aquilo. Por isso que é isso, que o Márcio falou, né? Reler o Crumb é sempre importante, porque é um cara que sempre vai estar. Essas ideias não morrem, elas vão estar tá lá ainda provocando o time, né? Te, te espetando ali para você estar tá, tá, tá acessando elas novamente. Eu até estava relendo o Fritz também, né? Que o Fritz é o quadrinho mais, assim, mais normal dele, né? Assim, que é um quadrinho diegético, digamos assim, que tem uma história mesmo. Ele conta uma história narrativa e tal, né? você é bem doidona, né? bem no começo da carreira dele. É... E é muito bem destacado, os diálogos são muito bons, as situações que ele coloca, ou é um gato malandro que está na universidade e quer pegar todas as minas né? e tal, e está lá no mundo meio beatnik, assim. Aí ele vai para o Harlem, enquanto os corvos, né? Que geralmente é considerado uma representação racista, né? Dos negros, assim, que ele faz um pouco... Assim, ele faz os tipos meio estereotipados, né? Para nos anos 60, né, cara? assim, Até a consciência sobre essa estereotipia não era tão tão, tão clara naquela época, né? Na verdade, o Cromwell achava que ele estava fazendo uma grande homenagem às populações negras americanas, porque ele admirava, como ele tem admiração pelo blues, pela música negra americana e tal. Mas, é obviamente, ele vai incorrer em vários estereótipos, né? Às vezes grosseiros, né? Da população negra, os corvos, né? São bem malandros, às vezes são, são bandidos e tal, né? É, mas é bem interessante como ele vai, ele vai botando o personagem para circular entre esses meios e é engraçado, ele se foge. Hoje em dia é muito comum, né? Você pega um quadrinho do Dapremon, nosso amigo aqui de Brasília, ele tem uma coisa crambesca dos personagens ficarem errando né? por situações e coisas assim. É... Né? mas é, o Fritz ele foi bastante também ou, abriu muitas portas para possibilidades de personagens ficcionais se tornarem é, realistas a um certo ponto, dado uma realidade ali, cotidiana das pessoas naquela época e ao mesmo tempo são bichinhos fofinhos, né? Da homenagem dele aos aos funny animals, aos quadrinhos Disney, então, então é genial também a sua é bem embrionário do que o Cramp se tornaria depois é bem mais rústico assim, os desenhos também não são tão elaborados e tal, e a narrativa é bem convencional, mas ele já tem genialidade nas situações que ele coloca, né? E o outro exemplo que eu queria trazer é o do Gênesis, né? Que ele fez mais recentemente, que o Crumb simplesmente teve a ideia louca, né? De simplesmente querer pegar o texto do Gênesis da Bíblia Ipsis litteris colocar todo o texto do, do primeiro livro do Velho Testamento e ilustrar. E a ideia dele é não, não, não fazer juízo de valor, ele fala isso, né? Pelo menos ele diz isso. Né? Eu só vou retratar as coisas conforme a Bíblia está descrevendo. Então, se ela descreve um assassinato sanguinolento de alguém cortando o pescoço do outro, não sei o quê, como está escrito exatamente na Bíblia, ele vai mostrar com a violência que as palavras sugerem, né? as palavras do Velho Testamento sugerem, uma cena de estupro, ou uma cena de incesto, né? Que ele vai mostrar que acontece muito nessas narrativas. E aí, vai, ele vai se colocar assim: olha, é isso aí, se eu desenhar, é assim que eu desenho isso. É assim que eu tenho como, como representar essa, essa narrativa violenta, ancestral, é, e, e transgressor à sua maneira também. Eu acho que ele também é engraçado que quando velho, o Crumb vai ver transgressão não no LSD, mas na Bíblia. Né? Só que não deixa de ser transgressor por isso. Né? É, isso que é bem interessante também, desse final da carreira do Crumb aí. Né?
0: Então, eu acho que essa da Bíblia da é demais, né? Tem um texto que assim, assim, né? até onde eu me lembro né? Quem quer levar isso a sério como um código moral? <risos> Está em maus lençóis. Pega um livro do Bukowski que vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai ser algo mais razoável. Isso aqui é um negócio tosco, né? É, 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 tribal e maluco, assim, que é bandeira uma coisa do
1: neolítico, assim. É, uma coisa é de, um mas
0: Um guia moral tribal feito com as tribos toscas lá de um milhão atrás. E a gente fica se baseando nisso.
1: nisso.
0: Exato, essa eu é sei, a grande ironia maior Pô, que eles cara. põem,
1: que eles põem na carne, né? O desenho se torna a carne da Bíblia. É. Isso, isso
0: foi genial nesse trabalho, né? Porque quando eu vi assim, ah, o Crumb vai fazer o Gênesis, eu falei, cara, isso vai ser assim... Ele vai sacanear Vai, ser, vai se colachar Vai ter um se humorar não... não,
1: eu vou fazer igual Vocês <risos> sentirem Que eu não preciso
0: fazer nada Isso aqui, cara Diz ele é porque nunca é tipo... viu uma
1: bíblia De quadrinhos decente ele queria fazer a primeira Confante
0: <risos> é isso É, 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 tipo é uma eu... decente, hein Outra É do Basil Boberton <risos> é, Olha só Caralho
4: eu acho que ele, que ele pega e fala assim, velho, já tenho 70 anos, vocês me zoaram aí a minha vida inteira porque eu fazia os, fazia os meus desenhos aí, aí vocês vão ler a Bíblia que vocês vão ver o que, que é desgraça, velho. <risos> eu
1: conheço. Bom, palavras finais aí, galera, sobre o Crumb, sobre o nosso papo de hoje aí, Limão?
4: Ah, não, na verdade só agradecer aos ouvintes por estarem aí nos ouvindo no 51º episódio, eu não sei nem falar. Esse daí. E que o Crumb ainda dure bastante aí fazendo e esse vídeo. E o Gilbert Shelton também.
0: Fazendo. E o Gilbert Shelton também. Apesar ele da tentativa de homicídio, que todos nossos <risos> ouvintes
1: homicídio simbólico.
0: São provas.
4: Mas agora ele se mostra vivo a partir canhorda, da falsa morte.
0: Estilo nas
1: marcas
0: <risos> assassinar
1: essa aí a gente nem vai cortar na edição, não. Vamos deixar a garfo, Vamos deixar a gafa. E você, Márcio? Palavras não, não, finais.
0: Não, só também agradecer os nossos ouvintes, né? Que se que, que completaram com a nossa boa. É, como é que é? Uma boa ideia, né? O episódio 51 º episódio do Lasercast, né, Eu acho que. Tá honrada aí, quadrinhos além, eu acho que o Crumb é um desses nomes laminares, super importantes para essa mídia, foi ótimo bater o papo, e excelente presença aí ilustríssima do grande Alexandre Matias
1: é isso aí, bom, valeu Matias mais uma vez por ter participado aí foi uma grande honra a gente recebê-lo aqui no Lasercast, pessoal aí que gosta do Lasercast dê cinco estrelas pra gente nos tocadores dê joinha, aquelas coisas lá, ajudem a alavancar Aí, a, digamos, a, a, o engajamento do Lasercast. Siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. É, acessem o raio laser e continuem ouvindo o Lasercast 15 anualmente às segundas-feiras. E acessem o blog Raio Laser para ver mais notícias, resenhas, textos e outros materiais sobre quadrinhos. É isso aí, gente. Obrigado, valeu, até mais. Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Palancoff, Bruno Porto, Lima Neto. Edição do Lasercast: Éder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais: Ed Tenório. Diagramação e Design: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.